0: hallo und ein herzliches willkommen zur nächsten und lang ersehnten Podcast-Folge von Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Patrick Macht Die meisten von euch kennen mich als Trainer, Dozent, Coach, äh, Therapeut und generell äh, Gesundheitsfanatiker. Und ich habe gedacht, ich nutze jetzt gerade mal die Gunst der Stunde, ähm, um einfach mal so ein paar Gedanken loszuwerden zu meinen letzten drei, vier Monaten, die ich jetzt wieder in einem konventionellen Fitnessstudio zu Hause sein durfte. Ähm, nicht jeder weiß, dass ich in der Corona-Zeit und auch einen Tick davor ähm, die Möglichkeit bekommen habe, in einer sporttherapeutischen Einrichtung zu arbeiten, also ein, ähm, eine ja, mehr oder weniger Baustelle, die du so oder so durchläufst, wenn du mal verletzt warst, also klassisch gesehen ist es so, bei jeg jeglicher Art von Verletzung geht man zum Arzt, kriegt eine Diagnose, geht mit dieser Diagnose dann ähm, zu einem Mensch, sage ich jetzt einfach mal, egal ob das der Physiotherapeut ist, der ähm, Osteopath, der ähm, ja, generell Therapeut, in welchem Sinne auch immer, es gibt ja auch Mental Coaches oder Mentaltherapeuten etc. Und dann wird nach einem bestimmten Schemata dafür gesorgt, dass du eben deine Verletzung, deine Krankheit, dein deine Diagnose wieder in den Griff bekommst. Zuletzt durfte ich da sogar mit ähm, einer sehr, 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 sehr wertvollen Arbeitskollegin eine Doppelspitze bilden, durfte da also die Leitung übernehmen und durfte unfassbar viel lernen im Rahmen eines wirklich sehr gesunden, geführten Settings für die Kunden. Also der Kunde kam rein, hat seine Übungen an die Hand gegeben bekommen, seinen Trainingsplan bekommen und hat dann wirklich auch nach diesem Schema trainiert und hat auch nach dem Training seinen Trainingsplan wieder abgegeben, das heißt wir als Therapeuten konnten ihm sehr gut Feedback darüber geben, inwieweit seine Bewegungen gestimmt haben, haben, inwieweit auch das gewicht vielleicht angepasst werden sollte und 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 dementsprechend war eben auch dieser qualitative werdegang von den meisten kunden die eben in einer gewissen regelmäßigkeit da waren sehr 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 hoch und dementsprechend auch sehr sehr wertvoll für den ein oder anderen worum es jetzt in dieser folge gehen soll ist jetzt gar nicht über meine vergangenheit und gar nicht darum was ich jetzt alles für tolle menschen kennengelernt habe und 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 sondern ich möchte auf die Hauptfehler eingehen, die ich jetzt in den letzten drei bis vier Monaten hier im Fitnessstudio wieder kennenlernen durfte, beziehungsweise was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ja, letzten Endes ganz, 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 ganz viele Menschen auf der Stelle treten und das Schlimme daran ist, oder was heißt das Schlimme, es ist ja nur meine Perspektive, sie sind zufrieden damit oder finden sich in gewisser Weise damit ab, dass sie über Monate, teilweise sogar Jahre, Stehen bleiben und nicht weiterkommen in ihren Ergebnissen. Und ja, wir sprechen häufig über Training und ja, es ist auch ein Riesenstellhebel, mit dem ich Leistung generieren kann, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Ernährung eben auch einen exorbitant großen Anteil daran hat, nicht nur wie wir uns fühlen, sondern wie eben auch die Ästhetik aussieht. Und wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst oder du jetzt zuhörst und bist jemand, der ins Fitnessstudio geht und du hast über die letzten Wochen und Monate einfach keine Erfolge erzielt, dann kann es häufig daran liegen, dass du... A, in deinen Methoden, in deinen Maßnahmen, in deiner Ernährungsweise, in deinem Training einfach nicht konstant genug bist, also zu schnell dazu neigst, eben deine alten Muster wieder durchflimmern zu lassen und dann eben doch irgendwie die Abkürzung eher versuchen zu finden, anstatt wirklich konstant dafür zu sorgen, dass sich eben neue Gewohnheiten, neue Essgewohnheiten, neue, neue Alltagsroutinen, Wohntraining ein eine Rolle spielt, dass sich die überhaupt etablieren können, sodass dein Unterbewusstsein dann auch wirklich dafür bereit ist, diese neuen Gewohnheiten anzunehmen. Das heißt, Konstanz ist einfach ein Nenner, der übergreifend wichtig ist, egal ob jetzt Fitnessstudio oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber das muss stimmen, damit du überhaupt vorankommst. Und was jetzt speziell im Fitnessstudio, was ich feststellen durfte, was du, wenn du dich jetzt auch mit diesen Tatsachen identifizieren kannst, und ich bin jetzt der Letzte, der jetzt irgendwie den Finger hebt und sagt, oh du, 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 das ist aber scheiße und das musst du jetzt ändern. Nein, das meine ich damit nicht, sondern ich möchte einfach nur aufzeigen, dass es einfach aus einer gewissen, aus, aus meiner Perspektive, kann ich ja mit mehr Wissen auf gewisse Dinge drauf schauen und kann diese dann besser analysieren. Und das möchte ich dir jetzt einfach zugänglich machen, damit du, wenn du dich tatsächlich ertappt fühlen solltest mit diesen drei, vier Punkten, die ich gleich nennen werde, dass du die Möglichkeit hast, da bessere Entscheidungen zu treffen. Weil ich bin nicht dafür da, dir auf den, Ko an den Kopf zu stoßen und zu sagen, ey, das ist scheiße und das musst du jetzt anders machen, sondern ich möchte dafür da sein, dass du. Dich besser hinterfragen kannst. Ich möchte dir eine Basis bieten, wo du die Möglichkeit hast, deine bisherigen Entscheidungen einfach nochmal zu überdenken und vielleicht dann sogar die ein oder andere Entscheidung anders anzugehen und dann hoffentlich auch ein adäquates Ergebnis zu ziehen. Die erste Geschichte, die ich wirklich prägnant hervorheben möchte, die mir aufgefallen ist, ist, dass ganz, 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 ganz wenige wirklich mit einem strukturierten planarbeiten ganz viele betreiben und den begriff habe ich damals von meinem alten chef bekommen und ich fand den sehr 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 passend tatsächlich viele betreiben türschwellentraining das heißt sie kommen ins gym rein und überlegen sich wenn sie die türschwelle des trainingsortes übertreten haben dann eigentlich was sie eigentlich trainieren wollen und häufig ist das dann irgendwie was zusammengewürfeltes, was man ja irgendwie schon kennt, was man vielleicht irgendwo mal gehört hat und was man vielleicht auch mal irgendwie neu ausprobieren will, weiß aber gar nicht so richtig, worauf man jetzt irgendwo achten will, äh, achten soll. Und das ist, das führt mich direkt zu dem zweiten Punkt, also der erste ist ganz, 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 ganz klar, es fehlt ganz vielen Leuten an Struktur. Du brauchst Struktur, um stetig einfach voranzukommen. Wenn du einen gewissen Trainingsstatus, einen gewissen Expertenstatus erreicht hast, wo du es dir leisten kannst, diesen Türschwellentrainingscharakter mit einfließen zu lassen, dann okay, können wir vielleicht darüber reden, dass man zwei, drei Tage auch mal einbauen kann, wo man einfach ne, das macht, worauf man Lust hat. Aber wenn du wirklich erfolge und auch wirklich resultate kreieren möchtest und da spreche ich glaube ich für alle anderen trainer da draußen auch wir brauchen dann struktur und planung und jeder trainer den du treffen wirst der selber für sich ebenfalls resultate und ja, gesunde erfolge generieren will wird auch wenn er Ahnung von dem Thema habe und das sage ich bewusst mit aller Ernsthaftigkeit, wird er definitiv eine gewisse Struktur wenigstens oder sogar einen Plan haben, nachdem er dann sein Training skaliert. Also schlichtweg auf Verbesserung ausrichtet. Und der zweite Punkt, der damit ganz, 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 ganz stark einhergeht, ist, ganz viele neigen dazu oder zumindest das, was ich hier ja an Erfahrung sammeln durfte, zeigt mir, dass ganz viele Menschen einfach ein Riesenproblem, riesen Problem, ja, was heißt Problem? Problem will ich gar nicht sagen, weil Problem klingt immer so negativ, eine Herausforderung darin haben, Feedback zu bekommen, beziehungsweise Feedback generell zu erfragen. Also irgendwie ist es so, dass viele Menschen, die im Fitnessstudio sind und seit von mir aus Jahren trainieren, der Überzeugung sind, sie werden immer alles richtig machen und das ist zum beispiel ein Riesenkritikpunkt, den ich an diesen youtube videos habe wo sicherlich super übungen drin sind können und wo sicherlich auch jede menge bewegung ähm, möglich gemacht wird und ich finde es toll dass die leute da eine inspirationsquelle haben um generell mehr bewegung zugänglich oder zugänglich gemacht zu bekommen ne? das ist eine super plattform aber es fehlt je in jeglicher instanz an feedback und dieses feedback sorgt dafür dass du besser wirst dieses feedback was du bekommen solltest über eine gewisse bewegung über das gewicht was du wie wo wann steigern solltest über vielleicht auch übungen die du mit für eine andere übung ersetzen kannst weil du schon bei der kniebeuge zum beispiel super geworden bist in deiner bewegung und in deinen gewichten also kannst du anfangen ausfallschritte zu machen und 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 also dieses dieses stetige weiterkommen das basiert auf einer gesunden Feedbackschleife. Und dieses Feedback, anscheinend brauchen das ganz, 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 ganz viele nicht. Und wenn ich dir eine Sache an die Hand geben möchte, dann ist es der Satz, Fragen kostet nichts. Scheu dich doch nicht davor, in dem Fitnessstudio, wo du trainierst, mal den einen oder anderen Trainer zu fragen, hier, pass auf, äh, mache ich das eigentlich richtig? Und sag mal ich stehe jetzt schon seit wochen irgendwie bei dem gleichen gewicht ist das denn normal oder du pass auf ich habe jetzt irgendwie schon über drei monate die gleichen übungen und ich erfahre keine besserung ich werde nicht stärker woran kann das liegen also ein bedürfnis dahinter zu entwickeln dieses feedback zu bekommen bringt mich direkt zum dritten und letzten punkt und dann wird das eine relativ kurze knapp knackige äh, runde hier heute der dritte punkt ist ein streben nach Verbesserung also ganz viele die ich hier antreffe, mit denen ich auch Gespräche führe und die ich coache und so weiter und so fort, die haben die Vorstellung davon, dass sie trainieren dann einen gewissen Status erreichen und dann nicht mehr so trainieren müssen der Status aber bleibt oder sie möchten einen gewissen Status erreichen treten sich dafür auch in einer gewissen Art und Weise in den Hintern und dann machen sie aber mit diesem Hinterntreten nicht weiter, glauben dann aber, dass der Status, den sie erreicht haben, dass der genau in der gleichen Qualität vorhanden bleibt wie zu dem Zeitpunkt, wo sie sich auch noch aktiv in den Hintern getreten haben. Und da ist ein Riesen Denkfehler, weil dein ganzes körperliches Dasein, dein Nervensystem grundlegend, ist nicht darauf ausgelegt, sich stetig zu verbessern, sondern ist programmiert auf einen überlebensinstinkt das heißt irgendwann wenn du einen gewissen leistungsbereich erreicht hast und hast nicht den drang besser zu werden dann wird dein nervensystem irgendwann keine notwendigkeit mehr dafür bekommen überhaupt etwas anzupassen geschweige denn strukturell zu verändern also wo wir dann im rahmen der ästhetik werden ne? Wir brauchen immer wieder einen wirksamen Reiz. Also muss das Training in gewisser Art und Weise ein Tick anstrengender werden, ein Tick herausfordernder werden, so dass dein Nervensystem versteht. Oh, warte mal kurz. Die Gisela steigert jetzt über die letzten vier Monate immer wieder die Schwierigkeit im Training. Und wenn ich jetzt nicht anfange mitzuziehen, dann es mir irgendwann nicht so gut deswegen versuche ich alle prozesse mein stoffwechsel meinen, mein Muskel-Skelettsystem, mein nervensystem mein immunsystem und 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 immer weiter zu optimieren weil ich ja grundlegend leistungsfähig bleiben möchte und ein, Naja, ein vierter, vierter Punkt ist das nicht wirklich, aber der passt mit diesem dritten Punkt zusammen, dass wenige Leute eben wirklich stetig besser werden möchten in gewissen Dingen und das ist eben so dieses Konzept von, ja, ich lehne mich zurück und sehe Training und Ernährung erstmal einfach nur so als Phase und du selber solltest dich vielleicht auch einfach mal fragen, Möchtest du überhaupt, dass Training und eine gesunde Ernährung ein fester Bestandteil in deinem Leben hat? Und wenn die Antwort Nein darauf ist, dann versuch nicht, einen Weg zu gehen, den du überhaupt nicht fühlst bzw. mit dem du dich überhaupt nicht identifizieren kannst. Dann vergiss alles was ich jetzt gerade gesagt habe und lehn dich zurück dann nutzt vielleicht training einfach mal so ein bisschen als stressausgleich aber du wirst dann sehr wahrscheinlich nicht adäquat vorankommen in deinen zielen wenn du diese drei punkte nicht für notwendig empfindest und auch generell keinen ansporn darin hast eine gewisse regelmäßigkeit und eine konstanz von training und einer gesunden ernährung eben dann auch in deinen alltag einfließen zu lassen also Zusammenfassend ist das wirklich das prägnant, oder sind das die prägnantesten Fehler, die die meisten Menschen im Fitnessstudio basierend auf meiner eigenen persönlichen Erfahrung machen. A. Fast kaum Struktur und Planung, langfristige Planung. B. Definitiv. Und das ist halt, ja, eines der entscheidenden Dinge meines Erachtens. Wir haben kaum trainingswirksame Reize. Ähm, das ist einfach ein Riesenproblem. Wir müssen stetig den Ansporn haben, besser zu werden. Und der dritte Punkt ist eben das Feedback, was sich die wenigsten regelmäßig einholen und wo die wenigsten eine Notwendigkeit darin dahinter sehen, ähm, ihre eigenen Bewegungen, ihr eigenes Training, ihre eigenen Glaubenssätze ne, wie... Knie nicht über die Fußspitzen schieben, was Bullshit ist. Ne? Also wenn du das immer noch glaubst, melde dich bei mir, dann können wir das aufräumen. Ja, aber dieses Feedback ist einfach ein Thema, was dich gut und effizient voranbringen kann. Und letzten Endes, unterm Strich, könnt ihr euch den Satz merken, Konstanz ist immer besser als Brillanz. Also lieber versuchen 80% für sechs bis sieben Tage wirklich durchzuziehen, anstatt zwei Tage auf 100% zu laufen und dann irgendwie einen Tag äh, oder zwei, drei Tage dann nur 40% umzusetzen. Das ist kein wirklich erfolgreiches Handeln oder beziehungsweise keine erfolgreiche Orientierung an irgendwelchen Maßnahmen oder sonst was, die man dann eben umsetzen kann. Dementsprechend, ähm, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen und wenn du jetzt dich so ein bisschen ertappt fühlst, das ist überhaupt kein Problem, weil letzten Endes möchte ich nicht derjenige sein, der jetzt einem, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ähm, irgendwie vor den Kopf stößt und sagst du, 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 sondern ich möchte euch einfach nur vor Augen führen, dass diese herausforderungen die ja ganz 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 viele haben sehr sehr einfach zu lösen sind das sind keine komplizierten und komplexen geschichten wie im sinne von ähm, ja die meisten leute machen ihre übungen falsch das würde ich so gar nicht mal sagen aber es fehlt einfach an der quintessenz bei manchen übungen und die kommt einfach nicht zustande weil viele leute einfach keine notwendigkeit dahinter sehen sich feedback einzuholen ne? nichtsdestotrotz würde ich jetzt die gleichen schleifen ziehen was ich sagen möchte, wenn du jetzt an diesem Punkt stehst und sagst, Mensch, ah, da hat er irgendwie so ein bisschen auch äh, meine Schmerzpunkte getroffen, dann... Auch wieder der Satz, den ich heute auch schon gebracht habe. Fragen kostet nichts. Meld dich gerne bei mir. Du findest mich auf eigentlich fast allen Plattformen wie Instagram, LinkedIn. Ich hätte jetzt fast gesagt WhatsApp, aber WhatsApp macht ja keinen Sinn in diesem, in diesem Setting. Aber auch unter meiner Website www.pkcoach.com. Englisch ist immer ein bisschen cooler. Aber da findest du alle möglichen Formate, die... Eine Kontaktaufnahme möglich machen. Ich bin der Letzte, der für die Erstgespräche irgendwas an kohle nimmt weil ich eben da der meinung bin dass ich dienstleister bin und ich möchte auch mit diesem podcast den leuten so ein bisschen eine basis schaffen für veränderung eine basis schaffen für verbesserung und möchte einfach dafür sorgen dass ihr da draußen lernt bessere entscheidungen für euer training für euer gesundheitsdasein zu treffen um dann eben auch stetig voranzukommen und vielleicht dann auch einfach einen gewissen leistungszustand möglichst lange aufrechterhalten zu können. In diesem Sinne, ich hatte wieder jede Menge Freude, dieses Mal wieder alleine. Die nächsten Folgen äh, werden jetzt hoffentlich in einer etwas, ja, wie sagt man denn, in, in einer... Regelmäßigkeit stattfinden. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Der ein oder andere kriegt vielleicht gerade mit, dass ich meinen Lebensmittelpunkt von Köln aus dem schönen Nordrhein-Westfalen nach Hamburg verlagern werde. Das heißt, da kommen ganz, 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 ganz viele neue Gesprächspartner auf mich zu, mit denen ich super Bock habe, die ein oder anderen Themen eben auch so ein bisschen aufzuklamösern. Also bleibt dran, bleibt an eurem Training, versucht die Dinge mal so ein bisschen zu hinterfragen, die ich jetzt heute thematisiert habe, Struktur, Trainingswirkung. Wirksame Reize, also besser werden wollen und eben das Feedback. Versucht es umzusetzen und wenn du nicht weiterkommst, dann frag und melde dich gerne bei mir. In diesem Sinne, denk daran, Gesundheit entsteht im Kopf. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Paddy, Ciao, ciao.